0: Pessoal, esse é o podcast parte 2 da conversa que eu tive com o meu pai, o Paulo Fernando Carneiro, Paulão, que é um grande jornalista. Na primeira parte eu falei um pouco da trajetória dele, como que ele saiu lá no interior de Pernambuco e veio para São Paulo, as dificuldades que passou e todos os ensinamentos que aprendi com ele. Tanto meu pai como minha mãe são minha base, minhas, meus pilares, e a gente tem que lembrar e valorizar nossas raízes, a família é o seio da nossa formação. Ah, nessa segunda etapa vai falar um pouco do livro, Caminhos Cruzados, a saga dos judeus. Então depois me diz o que vocês acharam. E sigam a gente nas plataformas de streaming Spotify, Apple Podcasts e Anchor. Lá você pode ver esse e muitas outras conversas que a gente teve com grandes figuras que eu admiro. Se quiserem sugerir um nome também, a gente está à disposição. Valeu! Nossa, Mas eu quero que você fale agora, pai, do livro Caminhos Cruzados, porque eu acho que o livro explica muito do, de, dessa questão do brasileiro, é, a ligação que os brasileiros têm com a presença do povo judaico aqui, que foi expulso é, e foi fundar Nova York e tal, e a questão dos sobrenomes, o brasileiro é um povo muito misturado, então fala um pouquinho disso. Pega o livro aqui. E a partir dessa de
1: uma conversa que eu tive com um grande amigo meu, que é o o professor de latim, o João Oliva Neto, ele, eu contei para ele a história do judeu do Recife. E ele disse, eu nunca ouvi falar dessa história. Eu me espantei, eu disse, você que é professor, catedrático de latim na USP, nunca ouviu falar da história do judeu do Recife fundado em Nova York? Isso merece um livro. Ele disse, ele me estimulou, disse, escreva um livro que derrubou uma editora. Então, o João foi o start foi o meu... Primeiro incentivador para escrever o livro. Aí eu comecei a pesquisar o livro, Caminhos Cruzados,
0: tá aqui o livro. e eu
1: tentei fazer uma coisa jocosa, brincalhona, de pegar e botar os judeus do Recife, fundando Nova York, comparando Nova York de hoje, uma das maiores cidades do mundo, e Recife, que é uma cidade grande também, mas que não é, não é tão cosmopolita quanto Nova York. Eu fazia essa, essa comparação dizer que Recife é a mãe de Nova York, veio antes de Nova York. Quando eu comecei a pesquisar, eu percebi que não havia chance, não havia lugar para brincadeira, porque a história dos judeus é uma história muito difícil. Né? Eles foram expulsos da Espanha, passaram por Portugal, em Portugal. Eles foram sujeitos a alguns suplícios, como, por exemplo, o rei Dom João II deportou duas mil crianças judias para colonizar a ilha de São Tomé, na África, que era deserta na época. E, em seguida, Dom Manuel Venturoso, forçou os judeus a se converter ao cristianismo. Então foram traumas pesados na vida desses judeus. Da, a partir daí, muitos vieram para o Brasil, vinham para o Brasil porque o Brasil estava sendo colonizado pelos portugueses na época. Muitos foram para Amsterdã, fundar a comunidade de Amsterdã. Em 1630, quando Nassau, quando Nassau com os holandeses invadiram o Brasil, eles, os holandeses trouxeram os judeus, portugueses, espanhóis, por quê? Porque ele falava a língua que se falava aqui, falava português. Então, e que também conhecia o comércio de açúcar, que na época era o que interessava para os holandeses. Então, eles vieram para o Brasil, em Pernambuco, fundaram uma comunidade, a maior comunidade fora da Europa, na, na, a primeira comunidade na, na, no Novo Mundo, comunidade judaica, uma comunidade grande, com duas sinagogas, o que era inadmissível num reduto pela, é, dominado pela inquisição. E o que é mais importante, que as pessoas não se dão conta, às vezes falando assim linearmente, eles ficaram 24 anos. Significa um quarto de século ficaram disseminando a cultura judaica no Brasil e em Pernambuco.
0: Olha que legal. E aí, é... é importante a gente falar, né, pai, que o muitas pessoas hoje no Brasil, acho que esse é o ponto que Isso. todo mundo que lê o livro acaba se surpreendendo, uhum. é, tem uma, uma ascendência, uma origem é, de cristão novo, ou seja, de é, judeus que foram forçados a se converterem ao cristianismo e mudar o sobrenome para não, não não serem perseguidos. Uhum. É, e aí tem vários sobrenomes que podem... É, que, que, que indicam essa esse traço, remetem a esse momento. Isso. O carneiro é um deles.
1: É, isso é interessante é, falar, mais com um adendo, né? Nem todos que têm esse nome significa que sejam descendentes de cristãos novos. É, isso é uma, uma, a, uma... Tem uma professora grande, estudiosa desse assunto, que é a Novinsky, ela tem uma relação de nomes que são provavelmente, possivelmente, certamente de origem é, cristã nova, né, lista muito nome Pereira, Carneiro, é, Lopes. Carvalho, Lopes, etc. São muitos, mas nem todos são são é, cristãos novos. O, o, o que não significa que todos também possam ser é, desconsiderados. Não, tem que se olhar, olhar a origem e tem que se olhar também a árvore, a árvore genealógica.
0: Então, pai, acho que uma coisa que a gente podia falar, que eu acho que é bem interessante, é os avanços tecnológicos estão sendo muito rápidos né? e algumas profissões, é o tal do desemprego estrutural que você mesmo me ensinou lá atrás, né? por exemplo, a sensorista, está é, quase em extinção porque hoje os elevadores são automáticos, não precisa. É, e, no, e aí eu te pergunto, o jornalismo, se você pensar hoje, você que, que é um amante, do, um apaixonado pelo jornalismo, uma profissão que você valoriza, estudou, dedicou uma vida para ela, é... Se você pensar no passado, assim, é, a mídia impressa era muito forte. Por exemplo, o Diário do Grande ABC, onde você trabalhou, chegou a mandar uma equipe para cobrir, em loco, a Copa do Mundo dos Estados Unidos, 94. Hoje, uhum. nenhuma imprensa impressa manda. Tem uma agência que manda e cobre remoto e tal, e mais a TV e rádio. Um, e hoje você tem muitas pessoas que viraram comentaristas, analistas de imprensa tal, e que não são formados nisso são de outras áreas, mas porque elas se informam, estudam e têm informação, elas se legitimam. Como que você vê o jornalismo? Qual é o papel do jornalismo hoje? Está em extinção ou vai ter que se reciclar? É, eu acho que o não, no caso do jornalismo mesmo,
1: ele não, não mudou, ele continua necessário, por quê? Porque o jornalista, ele tem um compromisso com a realidade, com o fato, né? Ele tem um compromisso, ele não inventa notícia. A gente vê, por exemplo, na internet, muitas coisas, eu nem falo de fake, fake news, que é uma coisa banalizada, mas pessoas que, se, que trabalham como se fosse jornalista, mas ele não tem compromisso com a informação. O que é que significa compromisso? É que você ouve falar de uma coisa, você tem que provar, vem ter que apurar aquilo, ver se é, rechecar, ver se aquilo é verdade, só publicar se você tiver absolutamente certeza de que é verdadeiro. Né? Se você não fizer isso, isso não é jornalismo. Você pegar e inventar, pegar história, história pela metade. Então, nesse sentido, o jornalismo existe ainda e vai existir. O exercício da profissão de jornalismo significa um compromisso com o leitor ou ouvinte, aquele que está do outro lado, que vai receber a tua informação, né? e você tem que entregá-la de forma precisa, sem questionamento. A forma de fazer também, que isso é importante, que é a técnica, ela, qualquer um pode aprender de uma hora para outra. Mas ela tem que estar associada a esse compromisso. O importante não é fazer bem, apenas tecnicamente perfeito. Você tem que fazer com esse compromisso de falar aquilo. Por quê? Porque você falando, e principalmente com a internet, falando uma coisa que você, que não tem checado, que não tem é, a veracidade, a comprovação, você pode acabar com a reputação de uma pessoa, pode levar a fazer
0: desmentidos mas, posteriores. Mas, 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 por exemplo, hoje em dia tem gente que publica coisas... Falsa, a notícia é desmentida e segue o jogo, é tão rápido. A minha pergunta é no seguinte sentido: se hoje um jornalista. Aconteceu com o Bolsonaro agora aí, aquela jornalista da Globo News apurou com uma fonte segura que ele ia demitir o ministro da Educação, o colombiano lá, o Vélez. Aí ela deu em primeira mão. Aí o Bolsonaro foi lá e falou: não vou, não é mentira, não tem nada a ver tal, segurou, duas semanas depois demitiu. Aí desmentiu a mulher. Então hoje. É, com esse com essa coisa de internet, fazer a live, usar a própria rede social, não dá mais tempo do bom jornalista fazer a apuração e tal, porque é tudo tão rápido que aí um picareta lança o balão de ensaio antes e aí desmente e tal. E hoje, pessoas que usam rede social, como o Bolsonaro, acabam até às vezes jogando a notícia errada só para desmoralizar o jornalista, dá a notícia, o jornalista fala, aí, ó, fake news, a Folha, não sei o quê, vai lá que... Está vendo? É mentira. Então, isso acontece muito. Então, a minha pergunta é no seguinte sentido. Será que hoje as pessoas estão se dando o tempo e o espaço para permitir uma apuração jornalística e confiar mais numa coisa bem feita do que ficar consumindo toda hora manchetes por WhatsApp em links? Essa mudança vai impactar o jornalismo? Eu tenho preocupação com isso. Porque hoje eu, abro a, eu pego o Estadão, a Folha, no, no dia de manhã e todo dia eu faço o mesmo desafio. Eu falo, deixa eu ver se tem alguma manchete aqui que eu já não tenha tem recebido novidade, no né? WhatsApp à noite. E é difícil ter, é raro. Sim, bom, mas você pode ter aquela notícia que está impressa ali, ela já
1: foi publicada. O que tem aí, você pegou um ponto importante, que é a credibilidade. A credibilidade do veículo, o veículo que tem um nome, tem uma coisa... Para ter credibilidade, ele não pode ter uma coisa falsa... Nem ser feito pela metade. Isso eu não digo só de Folha, Estadão, grande jornais brasileiro, mas até grandes jornais, como o Washington Post, o New York Times, outros jornais, que eles têm ainda a credibilidade, quando você pega, o, pega uma notícia desse jornal, você tem certeza de que aquilo foi apurado, foi bem trabalhado. Eu acho que a grande diferença do jornalismo
0: hoje é a credibilidade. E. Voltando um pouco para o passado, qual foi o primeiro grande caso de jornalismo que você pegou? Já trabalhando como jornalista, você lembrava? Ah,
1: eu eu tive, passei por muitas coisas né, na, na, no jornalismo, desde a, a morte do Petrone Portela. Petrone Portela era um, uma espécie de guru do governo, de, da ditadura, porque era um civil que entendia muito de política, ele é um grande articulador. E ele ficou é, para a visadora, né, já nos seus excedores, a moto petróleo portela era uma coisa que teve um impacto forte na desadora. Eu, eu trabalhava na época, estava de plantão, no dia que ele morreu. Eu também fiz apuração. Eu soube que o petróleo portela morreu. Na época a gente o Butelex, né, não tinha esse tipo de informação por meio eletrônico. E eu liguei para a clínica onde ele estava internado no Rio. Confirmei, falei com o diretor lá da clínica, perto Petrônio Portela morreu. Morreu de choque anafilático, uma coisa assim. Então, confirmado, então botamos no ar, que era o grande veículo da época, era o rádio, né? a morte do Petrônio Portela. Foi um dos primeiros veículos a noticiar a, a esse fato. E o incêndio do Andraus? O incêndio do Andraus, isso aí eu era mecânico, né? Ele, ali na, no Campo de Marte, não era jornalista, mas acabou sendo tendo uma, uma... nós liberamos é, é, helicópteros para socorrer as vítimas do do, do Andraus. Inicialmente pessoas até em soltar levar água esse, esse tipo de coisa para mas não foi para resgatar fazer resgate de
0: vítimas. Foi um dia muito tumultuado ali mas eu era na época era mecânico. Tá e, e o pai acho que é uma coisa que é legal falar a gente, você contou um pouco da sua trajetória, origem, né? Como você chegou até aqui e tal. Eu queria que você falasse um pouco como que é, é você hoje olhar, de onde você veio, lá de Ribeirão, interior de Pernambuco, família de sete irmãos, né? Irmãos e irmãs é, passou por Recife, veio para o Rio, enfim, São Paulo. E tem três filhos e consegui ver hoje os três filhos, cada um no seu caminho. Seguiu, se formou, está trabalhando, construindo família e tal. Hoje eu sou vereador aqui em São Paulo, algo que eu nunca imaginei e acho que você também não. A Olivia, nossa caçula, irmã, acabou de se formar lá mestre em Chicago, uma coisa também que se pensar lá, sair de Ribeirão, interior de Pernambuco, para ir fazer mestrado em Chicago, é uma volta bem grande, né? São várias barreiras superadas. O Dario também advogado, bem-sucedido, tá tranquilo, seguindo o caminho dele, como é que é isso hoje para você e pra minha mãe, vocês olharem assim, é... quando vocês começaram lá atrás, vocês esperavam essa... essa, essas realizações e e hoje um livro publicado, a, a minha mãe também está com o livro dela publicado, vocês... estão é, felizes, como é que é, como é que você avalia esse...
1: Eu acho isso importante, cara, do ponto de vista até de, de uma contribuição social, né, uma coisa assim, não apenas pessoal, né, por quê? Porque o que a gente faz e a gente costuma, eu costumo dizer muito isso, né, que a vida é como se fosse um poema, que você a cada dia escreve um estrofe daquele poema e você tem que escrevê-lo da melhor forma possível para quando você olhar, reler esse poema, você dizer saber que escreveu ele corretamente. Então todas as nossas ações têm que ser legais, tem que ser nesse sentido, né. E a criação dos filhos também é uma coisa assim, a gente faz um esforço para fazer o melhor possível né, do, da nossa parte, mas eu acho que o grande mérito mesmo é de cada indivíduo, de cada filho que eu tive, eles próprios são donos do seu destino e eles próprios são, em parte, os grandes, responsáveis pelo que são, pela conquista. Então, você, um cara que estudou muito, muito dedicado ao seu, ao seu estudo, uma pessoa que sempre se dedicou, o Dario também, a Olivia também foi muito dedicada ao estudo, sempre ligada, né, e a família sempre unida. A gente teve uma, essa situação de estar, independentemente da, das barras que a gente enfrentar, todo mundo junto, um ajudando o outro. Então, para mim, é uma satisfação muito grande a, o que as conquistas dos meu, meus filhos né? me... me enche de orgulho um, uma, um orgulho imenso ver o trabalho deles a independência que eles têm e eu acho que muitas outras coisas ainda estão pra, por vir aí é muito bom
0: que assim seja né? Deus te ouça, eu acho que sim tem muito por vir o que o que fica mais marcante para mim né, é e aqui eu falo com tranquilidade é o seguinte é na vida a gente sempre tem que tentar é chegar num ponto melhor do que o que a gente estava, né, progredir. E isso, para mim, tá muito claro, né, tudo que tudo que a gente conquistou, em termos familiares de valores e tudo mais, foi um progresso. A gente teve, sempre tem tropeço, tem derrotas também, mas o resultado final é o progresso. E é isso que a gente tenta aplicar também na política e nas relações que a gente tem no trabalho, com a amizade, família, é... Vamos sair de um ponto e tentar chegar num ponto mais avançado, melhor. Eu quero que a minha participação na vida das pessoas, e que seja assim com todo mundo que está no nosso meio, seja para melhorar, para que, que as pessoas que estão em contato progridam. E isso vocês conseguiram passar para a gente, porque. É, eu lembro sempre, eu queria ser jogador de futebol, eu lembro disso. Daí eu tinha 17 anos, meu pai. Pô, vamos lá. Aí meu pai um dia chegou bem e falou assim: Caio, pô, você joga bem, tudo mais, só que. Como você, que joga bem, tem mais uns 100 mil aí no Brasil, tem um monte. Você chegar no jogador e virar um cara ali... O, que, o, o sonho da criança, do adolescente, é virar o Ronaldinho, né? Não é, não é só ser um profissional que joga no 15 de não sei aonde lá, ganhando um salário ok. É virar o Ronaldinho na seleção. Então, você falou aquilo para mim e falou, ó... Oh, a gente não pode se dar o luxo de você ficar tentando esse sonho e a gente bancando isso, então você vai ter que buscar um caminho, não dá pra ser, é uma pena, mas assim, tem que estudar <risos> e fazer festibular. E aí eu agradeço muito, porque aquela decisão lá atrás definiu tudo, se eu tivesse insistido tal, provavelmente teria virado um cara ah, frustrado, porque de fato é uma, o futebol é uma coisa ingrata, não está na, na mão do, do, do talento apenas você chegar, e teria ajudado menos o Brasil, as pessoas, do que vindo estudar, virar advogado e hoje estar tá como vereador. É,
1: é, eu acho que a vida é isso mesmo, né? Nós temos que dar o melhor de nós mesmos o tempo todo. Nós somos seres humanos, nós somos, temos nossas qualidades, é evidente, nossos defeitos também. E a gente tem que forçar, é, aperfeiçoar as qualidades para dar o máximo de nós mesmos. E foi isso que eu esperei de vocês e estimulei em vocês, No né, meus filhos, a Elisa também a fazer o melhor, a estudar, a se dedicar para chegar a alcançar aquele ponto máximo que a gente pode fazer, principalmente para isso que você falou, para dar uma contribuição. A gente não vive só para a gente, a gente vive também para dar uma contribuição para o mundo que a gente vive, para a sociedade que a gente
0: pertence. É isso aí. Missão é, nesse ponto, a missão foi cumprida, porque a gente aprendeu isso e levaremos até o final. Então é isso, pessoal. Ó, esse foi um papo que eu tentei aqui fazer. Tô trazendo meu pai aqui não é porque é meu pai, é porque realmente é uma pessoa que, que é uma referência para mim, uma grande fonte de inspiração, de ensinamento e que eu tenho muito orgulho de tudo que ele fez. Faz, eu recomendo o livro. Quem não tiver, procure o livro Caminhos Cruzados, tem, dá para comprar na internet, versão e-book. Uh, e valorize a família que você tem, valorize a, a trajetória, quem te ajudou a chegar onde você tá, porque na vida a gente não faz nada sozinho e. Reconhecendo a nossa origem nossas raízes, conhecendo, isso vai ajudar a gente a chegar lá na frente, porque a gente não vem do nada, né? Exatamente. A gente é uma sequência aí. Uma
1: sequência e não desistir nunca, porque dificuldades a gente encontra sempre no caminho. Todos nós passamos por dificuldades. É superar as dificuldades e acreditar que a gente pode muito mais do que aquela dificuldade momentânea.
0: É isso aí, paizão. Obrigado, hein?